1: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace e io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di Sweet Home. Ma prima di cominciare parliamo di qualche news. Una news velocissima è che il canale Twitch di Ace the Brave, mio, gestito da me, in cui vedete anche un po' di backstage di qualcosina del podcast e alcuni gameplay che fanno parte dei giochi che poi andiamo a mettere sull'enciclopedia, è entrato dentro Azione Catodica, che è un gruppo dal nome Bellino, che io adoro e che ci darà la possibilità di collaborare con altri streamer in giro che avrete anche come ospite all'interno dell'enciclopedia stessa quindi se volete venite su twitch e trovate il numino azione catodica una bellissima community che ruota intorno al e mi piace tantissimo la definizione retro gaming come collante sociale che è bellissimo perché ci sono persone di tantissime generazioni diverse che si trovano intorno a un focolare del retro game in quel caso e non solo perché non è obbligatoria Fare Per forza retro game ma oggi parleremo di retro game e lo faremo con un ospite speciale che abbiamo reinvitato purtroppo abbiamo perso il sabotaggio della primissima volta che abbiamo registrato ma lui è stato così gentile da tornare abbiamo Alessio di ore di orrore ciao e benvenuto Ciao a tutti ciao 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 tu oltre ad avere il canale ore di orrore ed essere dedicato al, ai giochi ma soprattutto ai film d'orrore hai anche un altro canale che dopo pubblicheremo un po' di più insomma troverete i link nella descrizione e hai voluto portarci Sweet Home. Come mai hai voluto portarci questo gioco? Eh, mh,
2: Sweet Home. Il motivo è prevalentemente perché, come ben sapete, l'amante dell'horror è un titolo che a parer mio è degno di conoscenza, perché purtroppo è un gioco perché... che ha un passato un po' particolare e soprattutto perché in Europa, quindi in Occidente, È un titolo, ahimè, che non è mai approdato realmente E chi lo conosce, lo conosce prevalentemente perché l'ha giocato o import E poi per un motivo fondamentale che è quello di vederlo come un precursore effettivo Di quello che tutti conoscono come Resident Evil E c'è questa nomea che, diciamo, l'ha reso più popolare nei meandri dello sconosciuto Perché purtroppo, ripeto, è un gioco che uscì nel lontano 89 Se non erro, per eh, Nintendo Fun, quindi Nintendo 8 bit, e che fece scalpore uno perché è un titolo piuttosto agghiacciante e molto horrorifico, soprattutto per il periodo. E comunque voleva lanciare questo genere, che era il Super Horror, con la vendita di un gioco di volo quindi un connubio perfetto per quanto mi riguarda. E secondo me, ripeto, è un titolo che mh, bisogna rispolverare a tutti i costi per far sì che tutti, ma proprio tutti, riescano a comprendere e apprezzare questo titolo, che veramente, sono Vale tantissimo ancora oggi.
0: E ora un po' di musica.
1: È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby beats Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, sballu 17, LDS, brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobs Week, Appers, Vanax, abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca, supporta il progetto e tramite la piattaforma
0: Il gioco di oggi è Sweet Home, uscito nel 1989, sviluppato e pubblicato dalla storica e ancora mitica Capcom. È un RPG, come dicevi Alessio, con delle punte survival Horror. infatti è considerato il capostipite ed è uscito, ahimè, solamente per Famicom, quindi solo per la versione giapponese del NES, della del prima console Nintendo. E come dicevi, chi poteva giocarci in Europa solo recentemente ha potuto avere una qual si voglia traduzione dai fan
1: di cui ce ne sono variate versioni ce ne sono un paio di traduzioni molto interessanti una soprattutto tiene molto conto di quello che è il, la trama del film perché questo gioco qui è ispirato ed è praticamente uscito in contemporanea al film del 1989 e il direttore del gioco Tokuro Fujiwara ha preso ispirazione andando sul set del film stesso e gli è stata data anche una certa carta bianca infatti il film e il videogioco differiscono sotto tantissimi aspetti proprio perché il media è diverso però la trama generale i personaggi e il finale anche in un certo senso ci assomigliano nonostante il videogioco abbia la facoltà di avere finali diversi che scopriremo e appunto Fujiwara cerca di piazzare un altro grande classico dopo ad esempio Ghost and Goblins che è uscito nell'85 che è stato un super mega classico arcade che è stato fatto e rifatto in tantissime versioni e poi appunto ha dato ispirazione a quello che è la saga di Resident Evil che Resident Evil 1 proprio è un remake è partito come un remake di questo gioco quindi vedrete tantissimi elementi che ritroverete se conoscete Resident Evil. E anche per
0: sottolineare la vicinanza tra film e videogioco c'è da dire anche che il regista del film, il signor Kurosawa ha ha poi partecipato nel design del gioco quindi questi due progetti sono legati a stretto filo.
1: È una cosa particolare perché è uno dei pochissimi giochi tratti da film che veramente merita perché di solito c'è lo stigma di un'opera derivata che è sempre minore dell'originale ma in questo caso veramente è un gioco che merita tantissimo, il film è mediocre dal mio punto di vista che l'ho visto il gioco è decisamente meglio come, come esperienza generale e raramente succede una cosa del genere secondo me.
2: Io di questo gioco ho un ricordo fortissimo Perché all'epoca, qui parliamo del 90-91 circa io in zona ho un amico che comunque faceva il gioco in Giappone cioè all'epoca e... Era uno dei pochi possessori di Famicom giapponese a Roma, quindi cioè, erano abbastanza attratti dai giochi che comunque lui acquistava. Mi ricordo, tantissimi giochi come Miserata San Sanpei, insomma, questi giochi per di Famicom. E un giorno, appunto, portò questa, questa cartuccia. Mi ricordo che venne colpito molto la confezione, dorata, con, con, con questo colore quasi oro, con questa scritta sanguigna, e con questi volti, e io dicevo. Madonna, questo gioco cioè, deve essere inquietante. Lui diceva: ah, Eh, guarda, questo è un horror che in Giappone comunque è conosciuto tantissimo. E comunque questo gioco è probabilmente il vero horror fatto ludico. E quindi all'epoca fu curiosissimo. E ricordo che quando caricò. anzi caricò, mise la cartuccia, rimasi completamente rapito innanzitutto proprio dalla da veduta del gioco. Questo è classico. A primo impatto il gioco di ruolo ma che in realtà si trasforma in qualcosa di veramente magro crudo, e con questi personaggi piuttosto particolari, atipici ma soprattutto con queste loro peculiarità differenti insomma tu lo trovai è un gioco veramente completo ma la cosa che più arrivò era questa maniera di esporsi così esplicitamente al pubblico e io mi chiedevo come me ma i ragazzini che hanno in mano questo gioco in Giappone come la, pre- cioè, i giudori, come la prenderanno per loro sarà qualcosa di propositivo o qualcosa di negativo è eh, il motivo perché poi il gioco non viene portato in Europa penso sia proprio un
1: discorso di censura eh sì è una cosa che la censura in Giappone è completamente diversa da tutto il resto del mondo l'abbiamo visto anche da un altro aspetto non di violenza ma proprio di franchise ad esempio con Super Robot Wars che non è mai stato portato in suolo europeo e americano proprio perché c'è un discorso di licenza in questo caso un discorso di violenza ma a quanto pare in Giappone è permesso far vedere queste cose qua così come è permesso in tantissimi altri giochi che sono usciti unicamente in Giappone e che solo adesso ultimamente e negli ultimi anni con l'emulazione e le traduzioni amatoriali stanno venendo pian pianino importati basta pensare anche a tutti i giochi che avevano il, il sangue nella versione originale e che poi nelle altre versioni sono diverse mi viene in mente il nostro primissimo episodio Meta Slug il gioco originale ha il sangue mentre la versione arcade del resto del mondo ha il sudore anziché il sangue che vedi il, gli spruzzi bianchi e poi
2: se non è provocante, anche con Resident eh, il primo Biohazard che il film iniziale era senza censure in giapponese, mentre invece quello europeo era tagliatissimo. E anche le censure sui personaggi introduttivi, con in interruzioni personaggi, ad per esempio, con Chris Redfield che accendeva la sigaretta con l'accendino ma invece viene totalmente eliminato anche per il discorso della campagna contro il fumo.
1: Eh sì, è, pa- è parecchio interessante vedere quanto effettivamente i giochi siano stati tradotti importati o modificati e-, e sia poi rimasto nella collettività generale una versione non originale, chiamiamola così del gioco ed è bello poter conoscere tante versioni diverse dello stesso gioco basti pensare in realtà, se facciamo un discorso anche un po' più grande, a tutti i giochi che passano da palla a NTSC col discorso che le musiche vengono più lunghe e più corte perché hai il passaggio da 50 Hz del pal ai 60 Hz dell'ntsc e quindi hai diverse versioni de- a seconda di dove ti trovi nel mondo molto molto interessante Seguici anche su Instagram at enciclopedia dei videogiochi, lì ci sono tantissimi contenuti tra cui le live del mercoledì e anche su Threads dove potete ascoltare e guardare i testi scritti da Ace.
0: La nostra avventura inizia con una troupe che si dirige nella magione del pittore Ciro Mamia che ha nascosto alcuni affreschi nella sua villa prima di sparire misteriosamente 30 anni prima. E quindi questa troupe, che è presa direttamente dal film, decide di registrare questo documentario alla scoperta, alla ricerca, è un po' come un moderno programma di d <ride> eh, se mi permettete la battuta, però in senso molto serio perché comunque è un, è un mistero molto ancora irrisolto. Solo che la trama vediamo subito non va per le buone perché appena entrati nel baniero rimangono subito intrappolati perché si chiude la porta alle loro spalle e già qui vediamo il primo accenno a quello che sarà poi utilizzato in Resident Evil con l'animazione della porta che si apre prima di caricare la stanza in questo caso qua il Fami come il Ness non aveva tempi di caricamento perché appunto la grafica era molto scarna però è fatto apposta in questo caso l'animazione per enfatizzare l'ignoto eh, che poi renderà famosa la serie Resident Evil. Subito dopo essere rimasti intrappolati farà la comparsa, vediamo subito il fantasma della signora Mamia, Lady Mamia, che minaccia la troupe di aver invaso la sua casa il suo territorio e quindi promette una fine atroce a questi poveri personaggi
1: La cosa interessante è che il gioco è completamente ambientato all'interno di questa magione. È un RPG top down, quindi con i nostri personaggi che vediamo dall'alto i personaggi sono 5 inizialmente e ci sono tantissimi canoni della. RPG che vengono stravolti in questo è effettivamente survival horror lo chiamo anche RPG perché le meccaniche di combattimento di gestione dell'inventario ricordano un po' l'RPG e poi ci sono anche delle meccaniche metroidvania che vedremo più avanti il nostro party viene composto all'inizio da cinque persone e c'è un po' il protagonista quello che è il protagonista del film che poi in questo caso è il personaggio principale che utilizziamo all'inizio che è Kazuo Oshino e il leader del gruppo è il produttore del documentario che si vuole fare appunto su questo pit E ogni personaggio ha un oggetto particolare, in questo caso il nostro kazuo ha un accendino che può utilizzare per bruciare corde, attaccare nemici oppure anche per illuminare una stanza e vedremo insomma di utilizzarlo a dovere. E inoltre è anche il tank del gruppo perché è quello che ha un po' più la salute alta. E ogni troupe che si rispetti ha anche il cameraman eh? quindi c'è anche il signor Taguchi
0: che come oggetto particolare ha appunto la telecamera che è un oggetto fondamentale per il prosieguo del gioco infatti è lo strumento che ci permette di fotografare gli affreschi che troveremo man mano nella storia e ogni
1: affresco ci darà degli indizi importanti faccio notare che Taguchi o Taro come viene chiamata in una delle traduzioni che però avevano limite diciamo di di caratteri per quello è scritto solo Taro è nel film il pervertito del gruppo ed è un'altra degli stereotipi giapponesi il fatto che lui appunto è innamorato della conduttrice quella che sarà davanti alla telecamera a registrare il documentario e ha delle azioni all'interno del film che lo rendono appunto un po' pervertito e poi all'interno del uh, videogioco invece non c'è questa fase qua o meglio c'è giusto ma in qualche battutina qua e là ma non c'è niente di trascendentale anche perché siamo noi stessi a comandarlo insieme a tutti quanti gli altri del gruppo. Poi ecco
2: ricordo Asuka appunto nel gioco rappresenta una restauratrice di opere d'arti e, e ricordo che lei come concetto aveva una sorta di espirapolvere con cui però è il punto leggo da ripulire se non ero le, proprio, le, proprio i quadri, quindi... A, a rimuovere gli oggetti, se un erro, all'interno dell'ambiente, che, che però era il personaggio femminile, che comunque era, era quello più potente, più forte rispetto agli altri del gruppo. Insomma, era una sorta di coprotagonista a livello violentemente, con di forza nel proseguire la missione.
0: E come ogni RPG che si rispetti, c'è il classico healer. Questa è Akiko, che è la coproduttrice del documentario. è il suo oggetto standard, il suo oggetto importante, è un kit di pronto soccorso che non solo servirà a a guarire dalle ferite i vari personaggi durante l'avventura ma servirà anche in un ruolo fondamentale a togliere quelli che, che sono gli effetti gli stati dei combattimenti ovvero le, i veleni, le maledizioni e anche la paura perché oltre alle ferite ci sono anche questi malus che nonostante le battaglie vinte ci porteremo dietro
1: e a concludere il gruppo dei cinque c'è Amy, che è la figlia di Kazuo quindi la figlia del produttore in questo caso è una ragazzina nel film è una ragazzina mentre proprio nel, nel gioco è una bambina ancora più piccola probabilmente il suo oggetto è il grimaldello quindi è quella che va in giro ad aprire le porte in giro per il palazzo ovviamente essendo una bambina non fa niente a livello di troupe televisiva ma viene portata dietro da kazuo e all'interno del film avrà un ruolo molto fondamentale che qui invece è un pochino più marginale in un certo senso perché c'è una tematica che riguarda i bambini che scopriremo pian pianino è un personaggio molto veloce non è il più forte è il più veloce di tutti però insomma vedete che ci sono delle dinamiche rpg a abbastanza standard c'è il tank l'healer quello che fa più danno quello che è più veloce quindi ciascuno di questi è bilanciato a sua volta e soprattutto sono complementari la complementarietà dei cinque personaggi è fondamentale
0: ecco la cosa interessante volevo solo aggiungere una piccola cosa su Amy: è che essendo quella col Grimaldello che permette di aprire le porte a suo modo è una, un'antenata di Jill del primo originale la famosa Master of Unlocking la specialista del, dello scassinare le porte quindi secondo me è un'altra cosa che è stata presa l'importanza del gruppo però si contrappone a una meccanica del gioco che non ci permette di controllare contemporaneamente il gruppo al completo, infatti non potremmo usare il gruppo da 5 ma dovremmo dividerli in due o più gruppi separati, infatti potremmo averne al massimo tre contemporaneamente
1: e questa è una cosa che lo distanzia molto da quelli che sono gli RPG o JRPG in generale dove hai la fila di persone, in questo caso i personaggi vengono cambiati e comandati uno alla volta e possiamo combinarli giustamente come diceva Yuga, non possiamo fare mai un gruppo da 5 intero l'unica maniera per avere tutti e 5 i personaggi nello stesso momento è durante i combattimenti i combattimenti appunto che avvengono in modalità standard diciamo in un rpg con lo schermo che fa il flash e passiamo in una versione a turni del combattimento avremo a disposizione oltre ai comandi d'attacco di utilizzo degli oggetti o di preghiera perché c'è anche questa meccanica la possibilità di chiamare l'altro gruppo quindi avremo una sezione a tempo in cui possiamo usare l'altro gruppo o gli altri gruppi per poter raggiungere il luogo dove si trova dove sta avvenendo il combattimento e unirci al combattimento in quel momento quindi entriamo in un turno successivo dinamica molto bella fondamentale se si vuole cercare di finire questo gioco perché i mostri sono bilanciati in una maniera molto particolare perché ci sono dei mostri molto semplici però come tutti quanti gli RPG se vai nella zona sbagliata ti trovi il mostro di livello assurdo che veramente se ti colpisce senza che tu sai come affrontarlo veramente ti riesce a eliminare un membro del party e in questo gioco la morte è permanente infatti
2: è il problema che purtroppo quando cioè, i nostri elementi giocanti hanno tutte peculiarità completamente differenti a volte perdere permanentemente un giocatore cioè un personaggio per noi sarà veramente difficile poi da gestire con il restante e quindi quello sarà veramente una nota molto dolente un po' come accade anche in Fire Emblem cioè, preso spunto il fatto che quando perdiamo nei tempi un giocatore, questo non sarà proprio più un gioco, sarà proprio completamente eliminato. E quindi sarà molto più complesso portare avanti la storia con quelli rimasti. O perché hanno appunto queste due peculiarità diverse, che alcune volte sono essenziali in alcuni punti.
1: Tant'è che ci sono delle. Se perdiamo uno dei membri del party all'inizio del gioco, non possiamo letteralmente andare avanti. Perché, come in un metroidvania, diciamo, il nostro personaggio solitamente assume e acquista abilità per. Esplorare zone nuove qui in realtà le abilità ce le abbiamo già tutte è solo che dobbiamo far sopravvivere la gente per poterle usare. Perché sì, ci sono le alternative agli oggetti che fanno parte di ciascuno dei personaggi, ma le troviamo in stati più avanzati del gioco. Il fatto che possiamo trovare una candela che fa lo stesso lavoro dell'accendino potrebbe sostituire kazuo però dobbiamo arrivare a, a prenderla la candela prima.
0: O wow, anche il semplice fatto, come dicevi Alessio, del, della spira polvere che è fondamentale per ripristinare alcuni degli affreschi che ci servono per andare avanti con la storia. quindi senza quel personaggio non possiamo interagire con la missione principale della storia.
1: Per avanzare nel gioco abbiamo questa magione gigante da esplorare che è un po' diroccata, non c'è nessuno che ci abita dentro degli originali a parte appunto Lady Mamia che la infesta insieme in realtà ha tante piccole elementi mostriciattoli che vedremo di tantissimi tipi e molto fastidiosi alcuni da vedere perché veramente sono rivoltanti perché c'è questo elemento horror che salta fuori ogni combattimento e che a me piace ma magari a qualcuno di stomaco debole potrebbe dargli fastidio soprattutto ad esempio mi ricordo che c'è un mostro che è completamente rosso con gli occhi iniettati di sangue e con le bolle che gli esplodono dalle braccia e dal corpo che è veramente ripugnante e esploreremo pian pianino questa magione che è gigante il gioco è bilanciato tantissimo secondo me a sbloccarti delle aree nuove perché quella chiave funziona lì ma poi c'è la corda da incendiare per poter accedere a quell'area oppure utilizziamo ad esempio delle tavole per far dei ponti per raggiungere zone nuove perché il pavimento è caduto in quella situazione lì e qui una cosa che comincia a essere fondamentale ed è una cosa tipica di survival horror è che l'inventario è molto limitato infatti ciascuno dei nostri personaggi ha a disposizione quattro slot in totale per tutto il gioco in cui uno è lo slot del suo oggetto particolare e quindi ce l'avrà sempre e non potrà essere scambiato con nessun altro due sono oggetti slot per oggetti come le tavole di legno ma anche i tonici ma anche la candela insomma tutti gli oggetti Aggiuntivi, e uno è lo slot riservato alle armi queste armi che possiamo trovare lungo tutto quanto la magione e che ci daranno diverse caratteristiche alcune sono più brave colpire in corpo a corpo in sostanza i nemici quando sono nemici fatti di carne mentre altre sono più dedite a colpire nemici di forma più eterea quindi c'è questa bivalenza tra l'altro tra un danno di livello fisico e un danno di livello mentale o comunque quasi magico chiamiamolo così
0: e questa limitazione nell'inventario che è un altro elemento che viene poi utilizzato nei giochi che continuiamo a dire prendono spunto da questo capostipite ti mette di fronte delle scelte non da poco perché gli oggetti ad esempio quelli di cura già non sono così tanti e in più il fatto di doverceli portare dietro a volte ci metteranno di fronte la scelta se portarceli dietro in vista di una sfida importante o se dovremo sacrificarli per oggetti che ci servono proprio per procedere come ad esempio dicevi le tavole di legno o i tronchi o o anche alcune chiavi perché anche le chiavi sono degli slot e a differenza in questo caso di un Resident Evil dove le varie chiavi perdevano la loro utilità dopo aver aperto l'ultima porta e il gioco ti dava proprio la, la possibilità di buttarla via perché è inutile in questo caso qui non sapremo la chiave quando avrà finito di aprire le porte quindi sarà anche quella valutare se portarsela dietro magari inutilmente per poi lasciarla via da qualche parte.
1: E' uno dei tanti elementi di tensione che hai all'interno del gioco appunto questa incertezza sul sapere utilizzare le chiavi o un'altra incertezza che c'è perché lo oggetto di cura, l'unico oggetto di cura che c'è effettivamente nel gioco che è il tonico non sai intanto quanti ce ne sono all'interno della magione perché sono limitati, non hai negozi dove comprarli, quindi se li trovi sono molto preziosi e sono anche molto potenti perché se usiamo un tonico cureremo totalmente gli HP di tutti e cinque i membri del party quindi o meglio di quelli che stanno in quel momento uno vicino all'altro, sarà molto utile però appunto essendo molto scarsi bisogna rischiare in un certo senso per poterli conservare perché se si spreca diciamo il tonico è è sprecato non ne puoi trovare altri quindi in un certo senso puoi anche entrare in combattimento con gli HP al 30-20% rischiando proprio tanto in quel combattimento perché tanto dici dopo il tonico se ci arrivi dopo
2: è una cosa che veramente sui Tom tanti altri giochi del genere innanzitutto è l'atmosfera perché comunque è è inquietante l'inverosimile e comunque ruota su una storia piuttosto cruda e pesante perché ribadiamo che si basa sulla morte di un figlio e su Persone come Pidine gestite dalla madre che è una Presenza, quindi immaginate tutti i carri da macello. E per l'appunto nel gioco ci sono molti attacchi a sorpresa che come un film horror classico equivalgono a dei jump jumpscare spesso sono molto molto fastidiosi perché sono veramente all'improvviso e hai questi attacchi di questi personaggi diventano raccapriccianti, e non, ha, non, sai, non sai mai realmente in quel caso come agire immediatamente al momento e quindi questa cosa crea molto panico al giocatore. Mi ricordo che quando provai e vedi ovviamente per l'appunto Ormai di più di vent'anni fa, queste situazioni così pesanti ero immobilizzato. oltre allo spavento, perché boom, appare questa schermata, e poi immesimarsi all'improvviso e quindi reagire immediatamente. Cioè, è sempre un po' complicato ecco e questi jump scare rendono a scuotere molto il giocatore questo secondo me è un punto di forza se parliamo di un gioco che vuole essere prevalentemente un horror ma a questo tempo vuole essere un'avventura e un gioco ruolo quindi la massima, la massima interpretazione e il giocatore diciamo in questo caso la subisce tutta ma malamente
0: anche perché questi jump scare non sono solo i combattimenti in sì, sé, ma proprio anche real time event perché ci sono dei, delle trappole che si triggerano a caso come il lampadario che cade la, le statue che crollano e anche dei coltelli vaganti e lì la musica enfatizza molto sul momento viene fatta in maniera molto inaspettata e lì come dicevi sono molto difficili da gestire perché a differenza delle battaglie che sono più tattiche e strategiche questi eh, questi quick time event hai pochi secondi per decidere da che parte buttarti e non sempre la soluzione la stessa soluzione vale quindi rischiamo di perdere energia e quindi andare ancora più a compromettere la nostra salute all'interno del gioco
1: qua faccio una citazione io del mio playthrough di questo gioco che è stato veramente da ridere cioè se uno avesse visto la mia reazione ha detto ma cosa sta facendo questo praticamente ero in un corridoio quindi a due caselle di larghezza il party è fisico quindi non puoi passare attraverso i tuoi compagni avevo il party da tre ho mosso il party da due che erano divisi in questa maniera uno dei personaggi stava per cadere ed è un quick time event anche quello il fatto che puoi cadere in uno dei, dei buchi che c'è nel, nel pavimento e avevo bisogno dell'altro dell'altro gruppo per tornare indietro ma mi ero imbottigato tigliato da solo cioè avevo il party che non riuscivo a passare da una parte all'altra ho dovuto fare un po di tipo puzzle di shuffle da una parte all'altra per cercare di spostare tutti quanti ed ero abbastanza in preda al panico perché la musica veramente si sente tanto nonostante sia in 8 bit quindi non eccelsa dal punto di vista di anzi non tanto eccelsa ma ricca di tanti strumenti diversi quello che c'è è molto inquietante sono usate tantissime note e accordi in minore per uh, enfatizzare proprio il fatto che siamo in un attimo sfera negativa, pesante e inquietante e è stato veramente molto bello lì ho proprio provato paura ed è una cosa fighissima secondo me perché ti monta su ed è una cosa che ci sta tantissimo e si vede insomma che questo è un capostipite e
2: poi un appunto che mi viene in mente è il fatto che questi jumpscare queste situazioni un po' improvvise dove appunto dobbiamo reagire in tempi brevi veramente in pochi istanti in pochi secondi ricorda molto vicino un altro horror che secondo me purtroppo molti considero inferiore però io personalmente ho detto Sempre in alto Non per il discorso tecnico Ma per il discorso Quale Del gioco gene, in genere Ricorda tantissimo La serie di Clock Tower Quella della Human Dove i quick time event In quel caso Erano sempre Le nostre azioni Come nascondersi Spostarsi Velocemente eh, Altrimenti C'è Ci uccideva A colpi Di de- cesoglie Ecco E quindi Questa cosa Secondo me Lo ricorda molto E qui c'è questa, questa fusion E questa è, Secondo me È una cosa molto positiva
0: Ecco Approfitto del fatto Che hai citato La serie di Clock Tower Per fare una piccola parentesi Una specie di Inception perché Clock Tower prende molto da questo gioco. I due sono appunto valutati come i capisaldi del genere. E in Clock Tower la meccanica del cattivo con le cesoie, oltre a essere molto jump scare, perché succede all'improvviso, è anche un po' come l'idea di Nemesis in Resident Evil 3. Perché c'è sempre questa entità che ti segue nel gioco. Quindi è tutto, è tutto un altro collegamento tra questi, tra questi giochi, tra tutti questi giochi.
1: Sì, si vede che sono proprio stereotipi che cominciano a partire da qua e poi vengono presi e ripresi perché il genere horror è fatto tanto di autocitazioni al lavoro passato insomma ti fa provare le cose che avevi provato con i film precedenti o comunque i media precedenti in genere ritornando un attimo sulla meccanica generale del gioco noi abbiamo visto come ci sono zone nuove da esplorare e poi c'è una storia che viene raccontata molto 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 dietro le quinte che è una cosa secondo me molto bella perché non hai esposizione da parte di personaggi ce ne sono qualcuno che troviamo ma la maggior parte la Troviamo tramite gli affreschi, e tramite alcuni riferimenti che troviamo, leggiamo appunti da una parte o dall'altra, altra cosa che poi è stata ripresa negli stessi Resident Evil, ovviamente. In questo caso abbiamo otto gruppi da tre affreschi. Per farvi il generale, diciamo, di tutto quanto il gioco e che vi scandiscono un po' il gioco. E ciascuno di questi affreschi, oltre a dare un pezzettino della storia, dà anche un consiglio di gioco e quindi imparate a giocare anche guardando questi appunti qua. Ad esempio, vi viene detto che alcuni tipi di nemici sono suscettibili al fuoco quindi usando l'accendino su quel tipo di nemico si fanno più danni ma non te lo dice direttamente ovviamente non te lo dice rompendo la quarta parete te lo dice con un indizio un frammento di poesia o qualcosa del genere che tu lo leggi e dici ah aspetta fuoco e topo insieme è è brutto bene se arrivano i topi gli incendio eccetera eccetera quindi ce ne sono parecchi di questo tipo ed è una cosa che poi ho ritrovato e che va tanto di moda anche ultimamente con giochi come Dark Soul o comunque giochi dove la storia non viene narrata ma viene iniettata all'interno del gioco con questi piccoli frammenti di lore
0: e in aggiunta a queste informazioni prese dagli affreschi c'è anche quello che è uno dei primi esempi di eh, storia raccontata tramite i datalog saranno pagine di diario appunti che troveremo nelle varie locazioni nelle varie safe zone delle delle zone salve alcune stanze dove non ci sono i mostri che ci aiuteranno a scoprire la storia che alleggia questo maniero nel, nel maniero mia,
1: e a proposito di safe zone il gioco può essere salvato quando vuoi che è un'altra delle libertà che si prende tantissimo questo gioco e che sembra rendere il gioco molto facile ma in realtà tu puoi salvare quando vuoi ma se ti ricordi di salvare quindi in realtà è un dare in mano l'accendino il cerino anzi al giocatore che se si trova a morire o comunque a rendere il gioco non finibile è proprio per colpa sua non è che il gioco non è equo ma sei proprio tu che hai sbagliato quindi torni in dietro diciamo con la coda tra le gambe e ci riprovi perché veramente questo gioco nonostante abbia perso diverse volte giocandolo non ho mai avuto la sensazione da rage quit da mollare tutto Ho sempre avuto il discorso ok ho sbagliato questa cosa ritorniamo indietro e rifacciamo questo pezzettino
2: è un punto di forza infatti il potere di questo gioco è proprio la voglia che ti spinge a portarlo a termine che è proprio questo è il punto forte è il sul il tuo intuito e sugli errori che può fare il percorso e e questi errori fatti nel percorso poi diventano causa ed effetto di un, di un game over. Siamo sempre spinti a riprenderlo per portarlo avanti. Anche perché c'è questa fortuna del set point che in realtà non esiste, quindi, eh, quella è una fortuna, però gli errori quelli nel gioco se vagano a caro prezzo, quello sicuramente
0: un altro aspetto di questo gioco che credo sia il caso di analizzare è anche le varie ambientazioni, perché abbiamo detto che la storia si svolge all'interno di questa magione, di questa villa ma sono anche nelle successive vicinanze perché c'è anche la zona del giardino la zona esterna quindi dei, dei vari terrazzi e anche un piccolo sottobosco che è subito nella proprietà della villa anche questi, dei luoghi che sono abbastanza comuni e frequenti in questo tipo di giochi anche nei film horror direi
1: sì, tra l'altro il gioco avviene tutto quanto all'interno di una notte quindi la situazione è molto cupa anche i colori stessi sono molto desaturati ma soprattutto molto scuri in generale c'è poca luce e quando viene messa la luce nel gioco o colori brillanti solitamente è sangue <ride> o, o entità etere appunto che vengono mostrate con colori brillanti luminosi anche fosforescenti e un po' gioca sulla limitazione un po' del, del Famicom da questo punto di vista ma devo dire che non ho mai trovato pecche all'interno di questo gioco qui. I combattimenti, tornando un attimo su quello, ne abbiamo parlato a grandi linee sul fatto che noi abbiamo attacchi fisici, attacchi mentali abbiamo la possibilità di pregare gli attacchi cioè ti prendi praticamente un turno per pregare e preparare l'attacco usando un termine da da gioco di ruolo tipo Dungeons Dragons, impieghi un turno per poter fare un attacco più potente e di natura mentale il turno successivo questa è una meccanica è la traduzione di una cosa che c'è all'interno film fatta molto bene secondo me perché all'interno del film c'è un tema che riporta Yamamura, Yamamura è un personaggio fondamentale all'interno del gioco che in questo caso nel film è il benzinaio che gestisce la stazione di servizio che sta poco fuori dalla villa perché è una villa in mezzo al nulla di questa foresta e lui spiega un po' di storia, è il personaggio che spiega un po' la storia all'interno del film e fa un discorso che riguarda proprio la forza mentale o meglio la determinazione che è un tema molto sentito in Giappone sul fatto che c'è questo spirito di gruppo di determinazione si è visto in tantissimi media giapponesi manga anime in cui c'è la forza mentale lo spirito chiamalo come vuoi fervore viene chiamato in tante maniere diverse e nel film ha un un ruolo fondamentale perché sarà una delle armi con cui riusciranno a sconfiggere Mamia e a scappare dalla villa e anche qua viene tradotta secondo me egregiamente con questi attacchi mentali
0: un po' mi ricorda occidentalizzando un attimo il concetto la luccicanza di Shining che a suo modo è un po' un potere mentale
1: Esatto, è un modo per tradurre un, un chi quello che è la forza interna chi giapponese o comunque della cultura orientale in, in questa maniera. Che non è proprio magia, perché comunque viene da dentro in un certo senso. però è, è molto interessante. E c'è un momento molto creepy all'interno del gioco, de, scusate, del film proprio perché c'è a un certo punto Yamamura che canta una canzone, e in un momento molto triste in realtà del, del film, ed è interessantissimo vedere. quella quella scena lì che è molto lunga tra l'altro è una presa eh, una scena unica con uno zoom molto lento uno di quelli che dura diversi minuti è il personaggio che canta completamente una canzone quindi immaginate come se fosse uno stacchetto musicale però molto di tensione e e canta questa canzone senza nessuna musica cercando proprio di costruire questo senso di di, di potere che poi utilizzerà proprio per dare una mano al nostro gruppo perché Yamamura appunto non è della troupe ma darà una mano in qualche modo e lo farà anche nel gioco giusto esatto
0: perché oltre a darci qualche consiglio in punti particolari del gioco soprattutto dopo aver fatto alcune scoperte importanti ci condurrà di fronte a quello che è uno degli ultimi combattimenti quindi ci porterà di fronte a Lady Mia, non però senza doversi sacrificare come ogni personaggio secondario importante dei film horror debba, fa- debba fare
1: e a questo punto citiamo anche il combattimento finale perché secondo me è particolarissimo perché è il combattimento Boss contro Lady Mamia. Alla fine, girando e rigirando, riusciremo ad arrivare nel suo antro e dovremo cercare di scacciarla in qualche maniera. Ma è un combattimento molto particolare perché. Intanto la zona prima di arrivare ci vedrà affrontare le nostre copie, ogni tanto avremo dei combattimenti che sono scriptati cioè ci sono dei punti precisi che attivano questi combattimenti e combatteremo contro le singole persone che fanno parte del nostro gruppo quindi vedremo anche un po' le facce perché fino adesso le abbiamo viste solo dall'alto e l'ho trovato molto interessante perché è un scendo all'interno della, della magione e dentro nei sotterranei della magione e in un certo senso è anche un po' introspettivo quindi affronto mestiere per poter sopravvivere per poter uscire perché l'unica via di salvezza è proprio quella. E in questo
0: caso è un combattimento finale atipico perché non è prettamente come i classici RPG a colpire e difendersi ma in questo caso sarà fondamentale l'aver trovato precedentemente quattro oggetti che contraddistinguono, che fanno parte della vita di Lady Mamia che è appunto il boss finale perché sono oggetti che usati nel combattimento non tanto sconfiggeranno perché l'obiett non è sconfiggerla, ma farle capire che di essere un fantasma, perché lei sarà ancora convinta di essere viva. E quindi dovremmo farla tornare alla realtà usando questi oggetti in un ordine specifico. Altrimenti il combattimento andrà avanti all'infinito, finché non riusciremo, ci saranno dei dialoghi all'interno dei vari turni di combattimento, finché non riusciremo finalmente a farla ragionare e farla tornare in sé.
2: E infatti, la cosa che più mi sconvolse quando giocai, appunto, come amico, che comunque normale in cioè giapponese è un po' cattiva è che non non capivo bene l'idea di questi oggetti la funzione degli oggetti tanto che infatti la cosa che mi sconvolse era proprio una durata del combattimento finale la virgolette poi il combattimento che se appunto non si sa bene la funzione degli oggetti su tutto l'ordine ti rischia proprio di andare in maniera perpetua e quindi c'è questa presenza inquietante che comunque bisogna mettere che anche il, il carattere del personaggio no, rimane un personaggio forte comunque che riesce comunque a crearti que- eh, quella tensione e soprattutto quando vedi che si protrae nel tempo perché non riesci a mettere a fuoco esattamente la funzione degli oggetti rischia veramente di essere qualcosa di lungo e ostacolante però devo ammettere che, che c'è di- in questa veduta c'è tanta inquietudine e questo per me era un rafforzativo soprattutto era un discorso di minuti cioè nell'idea nel ricostruzione il combattimento che non era atipico come tantissimi ah, scusate, scusate atipico, come tantissimi altri sciolti ma era proprio proprio atipico voleva essere qualcosa di più del semplice combattimento finale col boss finale ed era molto affascinante questa voglia di far tornare appunto il suo femminile alla coscienza di chi fa il che in realtà era semplicemente una presenza e non più una realtà terrena e questa era molto interessante con prospettiva
1: citando quella che è la scena finale la scena climax del film effettivamente c'è un combattimento simile non ci sono tutti e quattro gli oggetti c'è solo uno fondamentale che è un sarcofago che gli mostriamo proprio alla fine che sarà l'oggetto che chiuderà effettivamente il gioco e c'è una riproduzione di una situazione del genere in cui c'è tantissima tensione ma mia che si trasforma man mano e diventa sempre più grande da essere un fantasma diciamo di una donna quindi immaginatevelo etereo con questo vestito che svolazza diventa un vero e proprio mostro alla fine con parti del corpo in più insomma come i giapponesi sanno ben fare con i vari akira eccetera eccetera che avete presente quei mostri di carne ecco diventa una cosa del genere volante e molto molto brutta e utilizza nel film l'ombra perché il tema dell'ombra è molto importante nel film perché toccando quell'ombra lì è come se fosse una specie di acido o comunque di nebbia che ti prende, ti avvolge e ti fa invecchiare o comunque ti fa decadere verso la morte e userà tantissimo questa ombra all'interno di tutto quanto il film, prima proprio come se fosse un'ombra quindi di di soppiatto in un certo senso attaccherà i personaggi e poi alla fine del del film sarà all out veramente gigantesca che farà di tutto e di più per uccidere perché nel film muore muoiono alcuni dei personaggi effettivamente però riusciranno poi a sconfiggerla ritornando o meglio a sconfiggerla le ritorneranno il sarcofago e lei con questo sarcofago sarà redenta scoprirà appunto di essere morta insieme al contenuto del sarcofago e deciderà appunto di assurgere e andrà via nel finale effettivamente sia del film che del gioco c'è cioè la stessa identica scena finale
0: ecco volevo solo aggiungere nel combattimento finale molto scenografico appunto con questo tipo di risoluzione che è anche in questo caso viene ad aumentare la tensione e anche la gestione dell'inventario perché ricordiamo che i posti sono molto limitati e siccome la sfida finale è molto difficile perché comunque l'edima mia colpisce molto duro il fatto di dover sacrificare quattro slot dell'inventario di tutti per questi oggetti fondamentali è una bella scelta perché è rischiosa e poi sono anche oggetti che non sai subito che saranno importanti per la fine quindi c'è anche il rischio di doverseli andare a cercare in giro per la villa dove sono stati lasciati e quindi anche qui un senso di uh, mol- molta tensione e molto disagio che effettivamente questo gioco trasmette
1: oltre al fatto che tu stai parlando col party al completo perché il party completo sono 5 persone vuol dire 10, og- 10 slot oggetti ma non è detto che arriviamo con tutti quanti ed è veramente veramente tosto infatti abbiamo diversi finali che riflettono proprio il fatto che siamo riusciti a finirlo con tutti con 4 con 3 con 2 e con 1
0: ma non sarebbe un gioco ispirato da un film horror se in uno dei finali non c'è il cliffhanger il twist finale con jumpscare che contraddistingue il genere horror Sweet Home, che dire, un gioco pietra miliare del genere come stiamo dicendo da inizio puntata e io gli do un bel sette chiavi gemelle e mezzo su 10. nonostante io non sia prettamente un fan del genere horror, questo gioco mi è rimasto molto impresso, sia per la gestione non standard di un RPG, perché invece gli RPG mi piacciono parecchio, ma appunto la, eh, la gestione scenografica di questo, di questo gioco di ruolo, di questo RPG, e anche soprattutto la storia, perché al di là degli spaventi dei jumpscare che ci sono come viene spiegata la storia passo passo e man mano che ci addentriamo nel, nelle ore di gioco scopriamo sempre dettagli sempre più scabrosi per arrivare proprio a un finale molto molto crudo molto forte quindi al di là del gioco che può essere eccetera la cosa che è rimasta mi è rimasta particolarmente impressa è questo per non parlare di tutte poi le citazioni che verranno fatte poi nel futuro da questo gioco in tutti i giochi che hanno reso famoso ancora di più questo genere
1: e tu Ace? Io ho intenzione di dare 8 affreschi su 10 ed è un gioco che mi ha stupito tantissimo quando l'ho visto la prima volta abbastanza recentemente perché appunto non come Alessio l'ho visto non l'ho visto quando è uscito comunque più o meno lì ma proprio con le traduzioni comunque con le cose che sono uscite negli anni 2010 2011 più o meno la prima volta che ho visto questo gioco e devo dire che mi ha stupito tantissimo perché unisce tantissimi generi diversi perché ci sono elementi di metroidvania elementi di rpg elementi di survival horror quello che poi diventerà il genere survival e che mi hanno stupito parecchio perché sono mescolati bene molto bene in un RPG avere il combattimento a turni ma avere una sensazione di action di muoversi all'interno di uno spazio con il rischio di finire finire uccisi con l'annullamento totale di quello che è il grind perché non serve a niente grindare la propria esperienza perché in realtà i combattimenti si basano non tanto su quanto siete forti ma su quanto furbi siete quindi se usate l'elemento giusto contro il nemico giusto o se siete tutti quanti uniti e non fate il party don't split the party come si dice che mandate uno da una parte e uno dall'altra Sì, coprite più zona ma avete bisogno di tutti quanti soprattutto per la maggior parte dei combattimenti e la musica è la cosa che rende l'atmosfera ancora di più sottolinea ancora di più l'atmosfera dell'intero gioco sia quando è più cupa e più terrificante sia quando è molto più ritmata e anche che ti fa salire insomma il ritmo del cuore e tu Alessio? Ah, io
2: come te ho otto presenze inquietanti perché? perché questo gioco per quanto mi riguarda oltre all'innovazione perché parliamo del periodo comunque un periodo bello datato oggigiorno considerato che è appunto dell'89 eh, fu un titolo veramente coraggioso perché portare su schermo qualcosa di, di così forte inquietante e proporlo soprattutto tutto un mercato per bambini ragazzini
0: non era una cosa da poco
2: e, e per l'appunto la cosa più affascinante è che nonostante fu un gioco quasi proibitivo perché era molto più forte era anche molto innovativo questa innovazione secondo me è una cosa che capcom cioè nel mondo giochi è tradotta come un grosso scossone e questo scossone non è da tutti e, è soprattutto perché va a amplificare quel genere di quell'avventure e quell'RPG e li fonde con queste componenti horror veramente gestite in maniera magistrale e in più c'è cioè, questa cosa eh, di pensare che io nel gioco perdo non ho più vite extra ma perdo definitivamente un personaggio non quindi va veramente un titolo a dir poco oltre che tetro nel suo modo di essere, veramente minuzioso con il nostro gameplay quindi la nostra accortezza in ogni mossa è una padrona e tutto questo per me consiste appunto ripeto il periodo era una, era una cosa grandissima e, e tanto di cappello di rispetto per l'appunto a Capcom e questa maniera di esporsi nel mondo video ludico in maniera dirompente e soprattutto appunto affascinante ma soprattutto innovativa
1: molto molto figo faccio un'ultima citazione per quanto riguarda il 1989 che hai citato di nuovo effettivamente il tempo in cui è uscito questo gioco vi dico cosa è uscito di horror nel 1989, giusto per farvi l'idea. Sul NES nell'89 è uscito Friday the 13, che è un gioco atroce secondo me, dal punto di vista proprio del gioco, che è tratto sempre dal, dai film di, di, di Jason, però veramente, veramente è tostissimo secondo me come gioco, e se fate il confronto veramente non c'è, non c'è storia assolutamente. Altri giochi che sono usciti, e eh, però non sono più per NES, ma ad esempio è uscito per Amiga, io me lo ricordo, It Came from the Desert che è un altro bel giocone. Quindi c'è qualcosina, ma non c'è niente di RPG.
2: Fatto ricordare, per più 89 un altro gioco horror che, che io ne rimasi colpito e che per certi versi è eh, anche qui pare un'avventura, però veramente qui parliamo di cosa complessa quasi al stesso genere, era, se non erro, sempre sua amiga e sua DST, Personal Nightmare.
1: Ah sì, giusto, giusto.
2: Horror Soft. E quello, dopo, è un gioco dimenticato da molti, Comunque, per, per esempio, nel 80 di quel periodo, e che secondo me eh, varrebbe la pena fare scoprire perché lì parliamo di orpuro, dove anche in quel caso le nostre scelte soprattutto il nostro intuito in maniera testuale portava a una certa scelta in gioco in gameplay che poteva essere fatale nel momento delle nostre ricerche ecco questo è uno di quei giochi che sempre riusciva a portare in auge l'horror a-
1: aggiungo l'ultima piccola cosa perché so che gli ascoltatori si ricorderanno anche questo se non lo citiamo ci diranno eh perché non avete citato quello perché l'89 è anche l'anno di Castlevania 3 Dracula Scors quindi un altro gioco per NES stile horror però in quel caso è action interpretate anche in una specie di supereroe rispetto alla troupe televisiva che abbiamo in Sweet Home e devo dire che anche quello è carino ma soprattutto ricorda molto Sweet Home proprio per la palette di colori che è utilizzata molto cupa e quindi c'è un parallelismo insomma tra questi due giochi se vogliamo proprio farlo
0: e visto che stiamo parlando di citazioni adesso che me ne è venuta in mente anche una anche a me nella parte finale del gioco i titoli di coda veri e propri il gruppo quelli che saranno sopravvissuti ri eh, rit- torna sui suoi passi, quindi tornerà nelle varie sezioni del gioco fino a uscire dalla magione. Questo mi viene in mente anche uno dei finali di eh, The House of the Dead. Dopo aver finito tutto c'è i titoli di coda con noi che ritorniamo alla nostra macchina, quindi mi, eh sì. mi, mi sembra appropriato aggiungere anche questa. Anche per questo episodio è tutto noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo sempre che potete lasciarci il vostro feedback i vostri consigli recensioni consigli su cosa volete che venga trattato sull'enciclopedia dei videogiochi e soprattutto tramite messaggio vocale che potrà essere inserito nelle puntate apposite del gioco a cui fate riferimento o anche solo appunto per sapere cosa ne pensate e vi consigliamo anche di iscrivervi al nostro gruppo telegram cercando enciclopedia dei videogiochi perché ormai questa community sta sta crescendo sempre di più e anche è molto attiva perché ogni giorno si parla di svariati videogiochi e anche di molte esperienze de- degli giocatori stessi
1: e facciamo anche un po' di defaticamento da dopo episodi, appunto abbiamo il feedback direttamente lì oltre che a consigliarci molti giochi da trattare negli episodi futuri e anche alcuni mi consigliano anche ospiti da portare come Alessio che è stato qua fino adesso quindi ti ringraziamo tantissimo per averci concesso altro tempo a disposizione per registrare questo episodio e allora tu hai due canali quindi ti lascio pure il tempo di presentarli tutti e due così possiamo trovare i tuoi lavori in giro. Dove ti troviamo?
2: Allora, eh, mi trovate su YouTube con eh, un canale ormai storico, perché dal 2010 che è Ore di Orrore, ehm, quindi dove parlo appunto di horror e sto caricando attualmente dei prodotti che sto facendo con il mio gruppo lavoro nell'ambiente sempre videomaking nell'ambito sempre horror, con, con un nuovo prodotto, tra virgolette, che è molto interessante. E poi ho un canale di, di, di recensioni, anzi, micro recensioni di video di games, attualmente retro, retro game in totale. E infatti, chiama, con la rubrica che si chiama Retro Pills, ma comunque alcuni speciali. E da pochissimo sono anche su Twitch con entrambi canali e Games and Podium dove per appunto faccio sia gameplay giochi attuali di quelle che mi sono già con Last of Us quarta seconda ma anche con un, un po' più datati tipo un horror come Daylight e in più a breve porterò anche dei redogaming con alcuni titoli che amo per sempre per il gusto di condividerli e poter magari passare il tempo chiacchierando per un punto di videogiochi del passato che sono il mio punto forte e che continuano sempre a amare.
0: grazie Alessio noi ti ringraziamo di essere stato ospite con noi in questa puntata e vi lasciamo sotto in descrizione il link per i podcast e i canali dove ti troviamo non mi resta altro da dire come ogni puntata ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace io sono Yuga
2: io sono Alessio
1: namaste be brave